0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance
1: à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme en morceaux de la bienséance à deux Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je suis conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme
0: je suis désolé que je n'ai pas été le premier black classique pianiste. Je crois qu'une femme
1: qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque. à n'a pas d'époque.
0: Du... Dans la Boom. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Fania Noël.
1: On est en colère, c'est bien pour commencer, ça, ça permet de faire des grands démarrages, là, comme un coup d'essence, de, mais euh, on ne peut pas rester dans, dans cet état de colère.
0: Avec Fania Noël, on devait se voir pour de vrai, avant que la pandémie nous confine. On avait programmé ce rendez-vous dans le monde d'avant. Vous vous rappelez On en était là. Adèle et s'était s'étaient barrées, Aïssa Maïga leur avait mis le nez dans leur racisme, Virginie Despentes avait dit « On se lève et on se casse ». À la manif, on était des milliers, déterminés. Et au village féministe, moi la lab et d'autres assauts avaient appelé à sortir de l'effroi. À force de ces s'époumoner, on commençait à avoir, enfin moi je l'avais, la vague impression qu'on était entendu, que nos cris résonnaient. Et puis d'un coup, silence. Confiné. Enfermés chez nous ou envoyés au front, nous voilà à nouveau silenciés. Nos combats passeront après. Les violences contre les femmes ont augmenté de plus de 30% au sein des foyers depuis le début du confinement. Les femmes les plus précaires, aides à domicile, aides soignantes, caissières, ouvrières, sont abandonnées, sans protection contre la maladie. Dans les médias, sexisme et racisme s'en donnent à cœur joie et un grand quotidien propose à quatre vieux gars blancs de raconter le monde de demain. Comment peuvent-ils penser le monde de demain, eux qui ne comprennent pas même les violences de celui d'aujourd'hui C'est à elle de l'énoncer. Avec Fania Noël, on a parlé de révolte, de rêve et de révolution. Fania Noël, vous êtes militante afro-féministe, vous êtes membre du collectif Moissy et directrice de la revue politique Assiégée. Vous venez de publier un très beau livre, un court et puissant manifeste politique intitulé Afro-Communautaire, appartenir à nous-mêmes, aux éditions Sileps. On devait se voir pour de vrai, face à face, il y a une quinzaine de jours. Et puis la pandémie en a décidé autrement. Donc vous êtes la première interview de La Poudre à distance. Euh, je suis confinée dans ma maison en région parisienne et vous êtes confinée à Paris. Et nous nous parlons par Zoom interposé. Donc tout d'abord, Fania, comment ça va
1: euh, Merci, ben, ça va comme... Euh comme un jour après l'autre donc euh, on fait on essaye de faire un jour après l'autre et j'ai abandonné l'optique de penser plus d'un jour après donc euh, je me concentre sur un aujourd'hui et peut-être demain mais pas plus loin pour éviter euh, de, de surcharger mon, mon cerveau
0: ouais ça me semble être une sage décision comment vous vivez ce confinement vous êtes dans des bonnes conditions euh, matérielles vous êtes dans un endroit où vous avez tout ce qu'il vous faut
1: euh, alors, j'ai souslué un appartement parce que j'habite plus en France, donc euh, j'étais juste de passage. Enfin, j'étais de passage pour euh, pour un peu plus de, de trois semaines, quasiment un mois. Et, euh, et après, il y a eu le confinement et les vols ont été euh, coupés entre entre Paris et les États-Unis, euh, et ce qui fait que je ne veux pas, comme je ne suis pas citoyenne am américaine, et je ne veux pas Aller aux États-Unis, où j'étais censée aller, euh, aux États-Unis, puis au Canada pour faire mon, mon, ma tournée pour, pour mon livre avant d'aller en Haïti, où aussi les velles ont été coupées entre Paris et Haïti. Donc euh, voilà, donc, je suis là, je ne suis pas chez moi, donc euh, c'est cool, euh, mais ce n'est pas chez moi donc il fait que ça réduit euh, des possibilités, par exemple... Les livres que j'avais chez moi et que j'aurais pu faire semblant d'essayer de lire, ouais. <rire> ou le rangement que j'aurais pu aussi faire semblant d'essayer de faire. Donc voilà, donc, euh, là je ne veux pas faire semblant d'essayer d'être productive, donc euh, je suis euh, logique avec moi-même.
0: <rire> votre travail, votre livre en particulier, est un appel à une utopie afro-révolutionnaire. Est-ce que vous pensez que cette période est favorable aux utopies
1: euh, la période, en fait, je pense que le militantisme est, est, est favorable aux utopies en général. Et je pense qu'on n'a jamais autant besoin de militantisme que quand, quand ça va mal, et quand ça va très mal, et quand il n'y a pas d'espoir de, à l'horizon. Euh, euh, on avait dit ça, dans, par exemple, le 8 mars, il euh, y a eu le village des féminismes, euh, le texte d'appel euh, s'appelait Sortir de l'effroi et, euh, et je pense que ça, ça sert à ça, le militantisme et l'organisation collective, c'est justement dans les moments de grand effroi et de stupeur et d'angoisse de, de dire qu'il y a d'autres systèmes possibles et ces autres systèmes ils sont une sorte d'utopie politique donc euh, on n'a jamais autant besoin des utopies lorsque, que lorsque les moments, euh, lorsque ça a l'air déraisonnable. Plus ça a l'air déraisonnable, plus on en a besoin. J'aime beaucoup cette
0: idée. C'est vrai que sortir de l'effroi, on a l'impression que le message que vous avez transmis le 8 mars, effectivement, il était pensé pour, pour ce qui allait suivre quelques, bah, quelques jours plus tard. en fait. Alors, on va très vite revenir aux utopies, mais j'aimerais avant que les auditrices et auditeurs de La Poudre vous connaissent un peu mieux. Donc, on va parler un peu de vous. Euh, vous êtes il et avez passé une petite partie de votre enfance en Haïti. C'était comment
1: euh, je sais pas, je suis arrivée en France quand j'étais très jeune, donc euh, je fais pas partie de ces gens-là qui ont un super cerveau qui se rappellent de leur vie euh, avant qu'ils aient 3 ans, et moi je suis arrivée en France quand j'avais 3 ans, donc euh, j'ai même pas de, des clairs souvenirs de quand j'avais 6 ans, donc pour vous dire avant, donc je sais pas. Je ne sais pas trop. Euh, donc, euh, donc oui, je suis née en Haïti et je suis arrivée en France. Mon père était déjà en France et il a fait le regroupement familial. Donc je suis arrivée en France en 1990. Euh, je suis née en 87. Donc à deux ans et des pics, deux ans et demi, presque trois ans.
0: Je me posais la question, euh, comment va Haïti en ce moment, dans cette crise Si vous avez des nouvelles euh, par euh, votre, euh, vos proches ou simplement par la presse
1: euh, oui, en fait, c'est mes proches et la presse, parce que mon mari est en Haïti et il est, est directeur de, de la publication d'un média. Donc ça fait les deux à la fois. <rire> donc euh, donc euh, euh, la situation est assez compliquée parce que comme il euh, ben, y, a, y, a, y a déjà une crise politique qui dure depuis près plus d'un an... Euh, sur des, euh, des mobilisations contre le, la corruption, euh, sur les fonds pétro où ce sont la génération, qu'on appelle la génération post-dictature, c'est-à-dire ceux qui sont nés après 1986, euh, 86, la chute euh, de, du régime de, de Duvalier, euh, qui euh, demande plus de justice sociale, moins de corruption, etc. Donc c'est une crise depuis plus d'un an qui, qui, qui dure et qui, euh, qui a fait de l'escalade dans, dans la paris -Lysie. Donc, ça a été assez difficile pour les entreprises, pour les gens. Les écoles étaient déjà fermées à cause de ça. Et l'activité a repris en janvier, mais maintenant, elle est fermée pour le coronavirus. Mais le problème, c'est que euh, dans la situation actuelle d'Haïti, les gens, ils sont un peu... OK, l'État, il nous dit de rester chez nous, mais l'État... Euh, comme un état défaillant, euh, ne met rien pour que les gens ils puissent rester chez eux. Pas de, il leur, il y a pas de, a pas de, de compensation financière, euh, pas de, pro des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau courante, etc. Donc en fait, ils sont juste en mode, on va faire rester chez vous comme dans d'autres pays euh, riches, mais sans euh, sortir de l'argent. Donc, il fait que c'est les personnes qui sont plus de classe moyenne et supérieure qui arrivent à rester chez eux alors que euh, la plupart de la population qui travaille dans l'économie informelle, ils gagnent leurs moyens de subsistance un jour sur l'autre, ou on va dire un jour pour les deux jours suivants. Donc, il n'y a pas de, 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 de vraiment stock, donc ce qui, euh, ce qui fait que ça, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, Haïti, euh, a, a, avec la crise du choléra qui avait, eu, qui avait été importée par, euh, par les soldats de l'ONU après le tremblement de terre... Euh, on, les Haïtiens il y avait des predictions pour dire qu'il y aurait vraiment des, millis, des centaines de milliers de morts, il y a eu des, des, mo des morts des dizaines de, de milliers mais beaucoup beaucoup moins parce que les Haïtiens ont euh, appliqué extrêmement à la lettre les consignes de sécurité et euh, les consignes de lavage de désinfection, désinfection des aliments et c'est vraiment une pratique euh, qui est rentrée chez tout le monde de désinfecter tout, tout le temps, euh, le lavage des mains. Donc en fait, ça ça, ça permet aussi de, de se dire que c'est un avantage, parce que comme on a connu une crise sanitaire à une période précédente, il y a des réflexes euh, euh, sur ça qui sont déjà connus par la population. Et euh, d'un autre côté, on a une population extrêmement jeune, dont plus de la moitié de la population a moins de 35 ans.
0: Donc en fait, ce qu'on retient, c'est que finalement, euh, en Haïti, comme ailleurs, comme en France, hein, les, les plus précaires sont plus exposés, les plus riches sont plus à l'abri, et que les expériences passées euh, aident, euh, aident à, à affronter la crise actuelle. Bon, en tout cas, si on nous écoute euh, à Haïti, euh, j'en vois plein de force et plein de courage à tous les Haïtiens et les Haïtiennes. Alors donc, vous avez grandi une grande partie donc, de votre enfance à Sergi, dans le Val d'Oise. Je crois que votre père travaillait dans la restauration, et j'ai lu dans un portrait de vous cette phrase que vous avez dite à son sujet c'est le pouvoir qui s'est inscrit dans son corps. Vous faites euh, ici référence à Foucault. Et pour moi, ça résonne beaucoup avec le contexte actuel. Euh, les travailleurs et travailleuses précaires euh, qui sont actuellement tout simplement exposés à la mort euh, plus que les autres. Euh, ça m'évoque aussi Achille Membé et le, le concept de, de nécropolitique. Est-ce que... Euh, à quel moment vous avez pris conscience de, de tout ça Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec vos études de sciences politiques, ou est-ce que dans votre enfance, dans votre adolescence, vous avez déjà cette, cette conscience-là
1: euh, Je pense que euh, les études en sciences politiques et en sociologie permettent de reformuler avec un vocabulaire euh, légitime, parce que légitimé par des institutions puissantes et reconnues, euh, certaines choses, mais on, dont on a déjà l'intuition. Et, euh, et on peut... Euh, en fait, on peut trouver cette intuition dans euh, quand on écoute du rap, comme moi j'écoutais beaucoup de rap, ou du R&B, par exemple. Il euh, y, y a une chanson de, de Wallen euh, quand elle parle euh, de, 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 de sa mère... Euh, euh, Balader d'un bidonville d'une rive à l'autre, euh, euh, qu'elle parle de, de sa mère dans une chanson. Et il y a, y, a, y a cette question de où on voit les corps qui sont, qui sont fatigués. En fait, on voit euh, beaucoup de personnes, par exemple, chez les Haïti, dans les, la diaspora haïtienne, ça c'est connu surtout les haïtiens qui vivent au, euh, à New York, au Canada ou en France qu'il y en a beaucoup, à partir d'un certain âge, ils partent pendant quatre mois parce qu'ils ont des douleurs articulaires, euh, de, des douleurs aux, aux jambes à cause du froid, mais aussi à cause du fait qu'ils font des métiers extrêmement répétitifs, soit euh, les euh, taxis, nurses, euh, ceux qui sont dans le ménage, etc. Donc il y a vraiment ce, cette, 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 cette chose qui, même quand on ne fait pas des étudiants politiques en sociologie, on voit les personnes s'affaler, euh, ça, ça, euh, ça s'affaler euh, dans, dans leur propre corps. Et aussi, il y a la, le, le propre discours qu'ils ont sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ayant euh, grandi dans une famille haïtienne avec euh, des grandes tantes, euh, des personnes, on les voit avoir ce discours en mode, ben, en fait, euh, là, c'est bon, mon corps, il arrive à bout avec tout ce travail. Maintenant, il faut que je pense qu qu'est-ce euh, qu que, qu que je vais faire. C'est-à-dire, il y, y a un discours qui est, qui est assez prégnant et répétitif de euh, le travail a fait pourquoi je me sens pas comme ça. Donc, maintenant, j'essaye de voir qu'est-ce que je peux faire ou pas à force de lever, baisser, faire le ménage, euh, travailler dans des industries. Donc, qui fait que même sans euh, enfin sans le reformuler euh, dans, dans dans des cadres universitaires et académiques, euh, cette, cette conscience de, 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 de la précarité, au moins, ou de, de la... La difficulté du travail était déjà euh, était déjà était déjà connue. Et ensuite, après, quand on fait des études, on se rend compte que en fait, c'est pas juste lié à, au travail, mais c'est lié à l'organisation du travail et à, à à la à la distribution différenciée des places, des positions et des ressources dans un système inégalitaire. Donc, ça permet ça, mais euh, ça permet de. Je pense que ça permet de de complexifier, de cadrer et de, et, et, et de dire mieux euh, des intuitions et des connaissances qu'on qu qu a après, euh, des acquis de l'expérience.
0: Et ça, ça soulage de comprendre le caractère systémique ou au contraire, ça, ça réveille la colère
1: euh, Non, en fait, je pense que... Euh, je ne sais pas si ça, euh, ça soulage. Je pense que... Je sais pas, la connaissance, ce n'est pas, pas fait pour être pour soulager, mais c'est plus ça. En fait, ça permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, ça, ça soulage pas, ça permet de d'avoir plus de clarté, de voir ce qui est possible. Et euh, et et, et j'aime bien il y, y a Baldwin qui il euh, y a James Baldwin euh, qui euh, qui disait quelque chose que si on veut changer le monde, il faut être dans constamment dans une position qui est qui est un jeu d'équilibriste entre la conscience Parfaite et lucide que le système actuel est, va être extrêmement dur, extrêmement difficile et quasiment impossible à changer. Et en même temps, la croyance extrêmement incrée qu'on peut l'ancrer, qu'on peut le changer. Peut le Donc l'ancrage de la croyance, croyance qu'on peut le changer. Donc en fait, c'est garder, ça permet de comprendre. Euh, cette position qui a l'air euh, oxymorique, antagoniste, de, de, voir le monde, de faire avec le monde tel qu'il est, pas comme il devrait être. Et quand on voit le monde tel qu'il est, pas comme il devrait être, on se rend compte que c'est quasiment impossible de le changer, mais d'être euh, assuré qu'on euh, peut le changer et qu'on va le changer pour pouvoir euh, continuer à le, à, à le faire. Donc, euh, donc voilà. Et je pense qu'aussi la colère... Euh, la colère, c'est bien pour commencer. C'est-à-dire que les gens, ils commencent à, on commence à militer ou à s'engager parce qu'on est en colère. Il y a quelque chose qui nous révolte. Et euh, donc voilà, on est en colère. C'est bien pour commencer. Ça, ça permet de faire des grands démarrages, là, comme un coup d'essence. De, mmh. Mais euh, on ne peut pas rester dans, dans cet état de colère. C'est-à-dire que, OK, au début, mais si on reste coincé euh, dans la colère, euh, ben en fait, euh, on est en constante conversation avec, euh, avec euh, un système oppressif. Et cette constante conversation euh, n'apporte rien parce que dans un procès, c'est est, est quand même l'accusé qui, qui est la star. Donc en fait, cette constante conversation fait qu'on n'est pas centré sur nous-mêmes et centré sur le projet qu'on a. Donc euh, oui... La colère, ça permet de démarrer, mais la colère, ça ne permet pas de créer des organisations, ça ne permet pas de maintenir des organisations, ça ne permet pas d'aller au-delà de, au de soi-même, parce qu'il mmh. faut bien... C'est important... C'est l'étude de partir de soi-même pour euh, voir et transformer en analyse politique qui englobe plus que soi-même, qui va au-delà de soi-même. Mais toute la politique ne se, pas, ne se réduit pas à notre expérience euh, personnelle ou à notre intuition, ou à notre vécu, ou à notre ressenti. Parce qu'en tant qu'être humain, euh, on ne peut pas vivre toutes les expériences de l'humanité. Être un être humain, c'est déjà... Euh, discriminer les choix possibles de, de, de l'humanité si je suis à Paris c'est à dire je peux pas être à New York ou je peux pas si je suis militante c'est à dire je peux pas être médecin ou je peux pas être caissière etc c'est à dire c'est déjà des choix euh, qui sont qui, qui sont qui sont faits et, euh, et voilà donc c'est prendre ça donc la colère euh, oui pour démarrer mais euh, mais ça ça aboutit pas à de, à à des choses concrètes ça aboutit à à Rester dedans, ça aboutit pas à des choses qu'on traite. Donc, euh, donc voilà. donc À un moment, il faut sortir de la colère pour aller vers la, la, stra la stratégie et aller vers, euh, vers le dépassement de soi. Pas penser contre soi-même, comme ils aiment bien dire les fascistes. Là. Euh, <rire> mais euh, pas penser contre soi-même. Mais peut-être essayer de penser contre une partie de soi-même. La partie mmh. la plus réactionnaire, la plus émo émotive, la plus court-termiste. Mmh. Voilà. Penser contre cette partie-là.
0: Ça me parle énormément et je trouve ça vraiment intéressant cette idée que la colère en fait, met l'accusé euh, au centre de la réflexion. Je trouve ça hyper intéressant. Je pense que ça peut aider beaucoup de, de personnes dans une réflexion, euh, notamment féministe. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous l'êtes devenue
1: euh, Moi, je suis née noire. <rire> Ça, c'est le seul truc que je sais. Je suis née, j'étais noire. En plus, le truc, comme je suis haïtienne, je suis née, je suis dédoublement noire. Euh, voilà, en vu l'histoire d'Haïti. Et, euh, et puis, ouais, en plus... Euh, non, en fait, le truc de que moi, je suis née, je suis une femme noire. Donc, c'est un, un concept particulier. C'est ce truc de... de même si j'arrive à intellectuellement interagir avec... Euh, avec, avec euh, avec cette pensée que je trouve que, que Simone de Beauvoir, pour son temps, était révolutionnaire. C'est-à-dire pour son temps, c'est-à-dire sur la, la conception, enfin l'idéologie, la conceptualisation de l'idéologie qu'elle a faite pour son temps dans un espace donné, c'est-à-dire dans l'espace occidental, c'était assez révolutionnaire pour pour ça. Mais moi, comme je suis une femme noire et je suis une une afroféministe, black feminism, et je fais partie d'une tradition qui est qui est, euh, qui est une tradition qui est un territoire les plus qui est un territoire aussi vaste que l'univers, qui est un territoire révolutionnaire en soi de pensée critique, euh, ré, euh, pratique, etc. Qui, qui est le black feminism et les féminismes noirs qui soient au, dans le Nord global, en Afrique ou dans la Caraïbe. Et euh, ça, c'est extrêmement révolutionnaire. Donc, en fait, euh, quand on est une femme noire, on comprend ce que ça veut dire euh, beaucoup de choses. On comprend ce que ça veut dire euh, être euh, un sujet à la marge. C'est-à-dire que même si on ne peut pas le... On, en fait, quand je dis on comprend, c'est-à-dire qu'on n'a pas une... Peut-être la compréhension, elle n'est pas poussée, mais il y a une, une forte intuition de ce que ça veut dire la marge. C'est-à-dire que... Tony Toni Morrison, elle, 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 elle disait ça dans un article qui est parti dans, dans le New, New York Times en 1993, je pense, où elle expliquait que, vu que les femmes noires ne peuvent pas compter ni sur la blanchité, ni sur la masculinité, ni sur la, la féminité, vu qu'on n'est pas un canon de, de féminité, ni sur euh, le wealthiness, c'est-à-dire le fait d'être riche et parce qu'on appartient à la noir noire qui est vue comme... Euh, comme précaire, et qui est statistiquement précaire partout et globalement, on, on a dû se réinventer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on apprend très vite la réinvention. Donc, euh, moi, je suis née euh, petite fille noire, euh, avec euh, la forte intuition, puis qui s'est transformée en conviction, puis qui s'est transformée en, en ligne politique, qu'il n'y euh, avait que la réinvention. Et mm. cette réinvention passait par changer le monde. Mm.
0: Ça me fait penser à, aussi à Bell Hooks. Euh, Il y, y a beaucoup de, de réflexions euh, dans votre livre euh, concernant la marge et le centre, et être au centre de la marge. Euh, ça me fait penser à Bell Hooks, qui dit aussi de, de, que ce mouvement de la marge au centre, en fait, euh, est, est complètement central dans l'afroféminisme. Ça, ça a nourri votre réflexion et votre réalisation
1: euh, oui, parce que de toute façon, euh, penser, je dis dans mon livre que surtout sur euh, beaucoup de choses qui tournent autour des politiques de représentation, c'est que euh, arrêter de penser le plafond de verre et penser le plancher collant, mm. c'est une façon de centrer les marges. Et en fait, le truc centrer les marges, euh, c'est souvent traduit par ah, on va aller vers le spécifique au lieu d'aller vers le général, alors que dans ce qui est euh, dit. Comme spécifique, c'est-à-dire comprenez les minorités des minorités, euh, il y a euh, une compréhension sur le général. C'est-à-dire la façon dont l'État, le système traite euh, les gens qui sont emprisonnés, ça éclaire sur comment l'État fonctionne, sur euh, qui est euh, euh, à disposition ou pas. Euh, la façon dont l'État traite. Euh, l'État, le système, le patriarcat traite les femmes travailleuses du sexe, migrantes, les personnes migrantes, les personnes précaires, le, les salaires, etc., ça éclaire sur comment le système marche. Donc, ce n'est pas se focaliser sur la marge pour faire des compétitions de qui est le plus radical, mais c'est de dire que se focaliser sur la marge euh, et sur comment la marge est traitée par euh, les différents euh, systèmes d'exploitation, d'accumulation du profit et euh, des ressources et euh, des, des, de, de la nécropolitique là que sont euh, le capitalisme, le patriarcat et la suprématie blanche éclaire sur la façon dont est, est géré à, à l'ensemble le système, mais là, aussi les rapports entre le Nord et euh, les, no les Nord globaux et les Sud globaux.
0: Mmh. Cette question de point de vue, effectivement, enfin c'est une question que je voulais qu'on aborde un peu plus tard. Mais comment, dans cette période de confinement, finalement, les récits qui émergent, ce sont en fait toujours les mêmes récits de dominants. Enfin, tous ces journaux de confinement qu'on voit pulluler très bourgeois, très blancs, de personnes extrêmement privilégiées qui racontent leur... Leur confinement à la campagne, l'école à la maison, etc. Finalement, ça raconte très peu le système. Alors que si on pouvait lire chaque jour un journal de confinement d'une caissière à Carrefour qui va travailler tous les jours sans protection, qui voit les comportements d'achat des personnes en panique, etc., on aurait finalement un récit tellement plus juste de la société française et de ce qui est en train de se produire en ce moment, non
1: mais en fait je pense que le rôle des euh, de certains médias qui sont pour moi des médias réactionnaires c'est pas de donner enfin de d'illustrer de, euh, le système etc c'est pas de ça leur rôle de leur rôle en tant que média c'est de consacrer euh, leur euh, leur légitimité comme le le canon de, de des, des nouvelles qui doivent être respectées donc euh, leur rôle qu'ils ont qu embrassent comme là ce matin j'ai vu euh, comme il euh, Guy, euh, comment s'appelle euh, Guillaume euh, machin là, celui qui faisait des chroniques sur Canal Plus euh, il est censé être humoriste il était sur Canal Plus dans dans Hardisson et après il était aussi sur Radio France
0: ah, il, oui, il a... oui, 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 celui qui s'est fait virer là, qui nous a fait chier pendant oui. des années avec son... Euh, oui, oui, oui c'est ça, ça. Euh, oui. Je suis... Euh, ah, je l'ai sur le bout de la langue. J'ai plus que deux, trois neurones euh, disponibles, donc j'arrive pas à retrouver les noms, sur voilà, le noms bah de lui, mecs.
1: Bah, <rire> lui, qui, bah lui qui, 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 qui reprochait à Mediapart de, de, de pendant la crise, euh, pointer les responsabilités du gouvernement. Donc, on voit bien que le monsieur qui avait... Euh, qui avait euh, Enfiler sa cape, oh mon Dieu, j'ai été virée. C'est mm -mm. le sarcosisme contre moi. Là, tout à coup, euh, vu que ses amis néolibéraux euh, de la startup nation qui sont là, tout à coup, il faut rien dire, etc. Ouais. Donc, je pense que les médias font actuellement, enfin certains médias comme le, fait actuellement, ce pourquoi il est là. C'est-à-dire que le système marche parfaitement comme il est censé marcher avec des médias qui donnent de la place à des personnes qui sont vues, euh, qui sont autorisées à avoir euh, euh, le, le monopole de la parole et habituées à avoir le monopole de la parole légitime et consacrée. Intéressant, donc ils écrivent pour les gens qui sont aussi confinés dans 300 mètres carrés dans la rue Vavin à côté du Luxembourg. Donc euh, ils font exactement euh, leur euh, audience, c'est-à-dire qu'ils ont une audience et ils font des choses pour leur audience. Et, euh, et, et euh, le, le reste du monde, <rire> le reste de la populace, de les, des gens ne font pas partie de cette audience. Donc euh, je sais pas, hein, notre pas surprise c'est euh, je pense qu'ils marchent exactement ils font exactement ce pourquoi et ils sont là et, euh, et, et le fait qu'ils ils aient trouvé que ce soit une bonne idée, qu'il y ait des gens qui se sont retrouvés, ils ont dit Ah ouais, on va faire ça et on va demander à un tel, etc. Et ça va être génial. Stéphane Guillon. Ça va être bien. Voilà, Stéphane Guillon. Pourquoi <rire> je voulais la, le dire Guillaume C'est à cause du Guillon. le Guillaume. Euh, oui, c'est ça. Bah, voilà. bon, bah, Stéphane Guillon. On va tout à l'heure. Euh, voilà. Stéphane Guillon, euh, bah, il s'est fendu d'un tweet ce matin. Donc voilà, Donc, tous ces gens, je pense qu'ils sont extrêmement assurés. De, euh, de la pertinence euh, de leur existence et de ce qu'ils font. Ils ont droit d'être assurés de, leur perti de la pertinence de leur existence. Moi, je suis une grande humaniste, je pense que les, les êtres humains ont droit d'être assurés de la pertinence de leur existence, mais de la pertinence de, de l'importance qu'ils qu ont, qu'ils font, et aussi que, comme de l'importance que ce qu'ils ont à dire et euh, leur analyse euh, pour autrui. Alors que, mmh. complètement, on aurait pu s'en passer. Mais euh, il faut être ancré dans, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assurance de, de son importance pour penser que, que d'autres gens aimeraient lire ce qu'on ce que, ce qu fait dans sa maison de campagne. Vraiment beaucoup. Et en plus, sur des formats payants. Sur en des plus, formats payants. ouais,
0: ouais. <rire> Je trouve ça vraiment euh, super intéressant et puis je crois, je crois que ça se ça se traduit même dans la syntaxe. Il y a, il y a vraiment euh, de, depuis depuis deux semaines là, quand je lis la presse, je, je, je note en fait qui a droit au jeu. Et il y a vraiment une différence entre les personnes qui ont le droit d'écrire à la première personne, qui ont le droit de dire je, et, et, et tout, euh, tout, tout, ce, tout ce peuple euh, dominé qui est toujours un E, un L. C'est-à-dire que même quand on rend hommage aux infirmières, aux aides-soignantes, euh, aux caissières, euh, aux ouvriers, aux, aux agriculteurs et agricultrices, c'est un E. On, on, on leur dit merci à eux comme s'ils étaient extérieurs au discours. Et je trouve qu'effectivement, euh, que, comme vous le soulignez très bien, en fait, tout, tout se passe. Euh Juste comme, comme prévu, en fait, comme le système a toujours ouais. fonctionné. <rire> C'est ça euh, pour revenir un petit peu à votre parcours, euh, vous, vous avez commencé, euh, comme, euh, comme d'ailleurs euh, plusieurs militantes afro-féministes aujourd'hui, je pense notamment à Amandine Gay, que vous connaissez bien, euh, vous avez commencé dans des cercles militants traditionnels, vous avez fait un petit tour par le PS, vous avez aussi fait un très bref passage, je crois, par Oser le féminisme, euh, avant de, de, de vous orienter vers, vers un autre militantisme. Est-ce que vous, vous, avez, vous arrivez à dire... Euh, finalement, ce qui, ce qui manquait dans ces cercles-là pour qu'une militante féministe, antiraciste et anticapitaliste puisse y trouver un espace sécurisé
1: euh, euh, ben, En fait, euh, pas oser le, oser le féministe. Je suis allée à une de leurs réunions et j'ai même pas... J'ai pas survécu deux heures. <rire> euh, j'ai pas, survé, pas survécu deux heures. Donc, il faut une réunion d'informations. Et après, OK. Merci pour les Salut. informations. Au revoir. <rire> et euh, voilà, c'est ça. Et après, euh, ouais, ben, quand je suis sortie du, du lycée, voilà, quand je suis sortie, euh, enfin, quand j'ai commencé mes, mes études, euh, euh, c'était en quelle année En quelle année Ségolène Royal elle s'est présentée en 2007? 2007. 2007, il me semble. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, c'était euh, la vague, euh, la vague post-lycée, post... -lycée, post euh, comment dire Il euh, y avait eu, il y avait eu les. Euh, avant ça, il y avait eu le, le CPE, il y avait plein de trucs, et c'était en mode, euh, on va changer le monde et tout. C'était peu, le peu après est les révoltes extrêmement... euh, populaires aussi. Dans les quartiers populaires euh, euh, de 2005. C'était un peu. Ouais. C'était ans. Ouais, deux ans et demi après, mais c'était. Euh, deux ans, trois ans après, mais c'était un peu en mode... Euh, euh, c'était en mode... Le monde, il n'est pas extrêmement vaste, en fait, quand on est au lycée. On se, on se, on se rend pas, déjà, on a l'impression que ça va durer toute la vie, que, que, que les, 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 les rois et reines de, du lycée, c'est une, une métaphore de, du reste de la vie. C'est vraiment pas l'endroit le, le, le plus fascinant de la Terre. Et le monde, il n'est pas assez vaste. Et dans ce monde pas vaste... Euh, il, y a, il, y a, il semblerait que, que la compréhension politique qu'on a soit extrêmement limitée, surtout que dans, en, en banlieue parisienne, où c'est vraiment, on vous dit, ah, oh, le maire, il est, il est, il est de gauche, donc c'est bien, il faut que ça reste comme ça, et il y a très peu de compréhension de qu'est-ce qui se joue dedans. Euh, donc voilà, mais après, euh, après, ça va très durer, après la campagne, et qu'elle a perdu. Euh, je suis partie parce que ce c'était pas, pas super fascinant. Et euh, je pense que ça n'a jamais été avec le cœur, ça a été plus avec les la, la tête, parce qu'en fait, il y avait un truc de « ok », ben le lycée c'est terminé, je rentre dans l'enseignement supérieur, je ferme mes études en sciences politiques. Il faut faire quelque chose, c'est-à-dire que de toute façon quand on remplit euh, euh, ces candidatures là et qu'on fait, là, on passe le les, des entretiens, il euh, y a un moment ils disent ah vous êtes engagé dans quelque chose donc il y a un moment il faut il faut montrer qu'on fait qu quelque quoi. chose, ben, faut, faut, faut qu'on est engagé dans des trucs et des trucs qui que Les gens ils connaissent pas l'association de quartier que personne connaît euh, au fin fond d'une ville nouvelle, euh, donc voilà. Donc ça n'a jamais été euh, comment dire, euh, ça n'a pas été attrapé. Il y a quelque chose qui qui a, qui n'est qui qui est pas attrapé ou c'est juste, euh, c'est juste euh, intellectuellement. On arrive à, à se dire, bon, il faut faire quelque chose. Voici, bon, si, ça c'est l'offre de euh, qu'est-ce que font les gens qui font des études en sciences politiques. Ils vont où ben ils vont à l'UMP qui était à la. À aux jeunes UMP euh, mais euh, mais comme je suis noire je peux pas être de droite donc euh, il <rire> vont à l'UMP au parti communiste au PS à la LO etc et après il y a des partis qui sont beaucoup plus petits mais qui sont qui ont qui sont pas aussi accessibles dans le mainstreamisation genre les trucs trotskistes etc euh, qui sont beaucoup plus difficiles d'accès euh, donc euh, donc voilà donc ça n'a jamais été comment dire de pas attraper alors, alors qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il n'y a, y a pas un militantisme, parce que je pense qu'on ne peut pas être militant si on n'est pas engagé dans des organisations collectives et politiques. Il y a, y a eu un engagement... Euh, euh, non, pas un engagement, on va dire. Une politisation engagée euh, personnelle. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire que dans la solitude d'être... Euh, dans des espaces où euh, ben, on n'est pas beaucoup de noirs, euh, pendant les études, etc. Où, euh, et il euh, y a toutes les questions qu'on se pose, vu qu'on ne peut pas les poser en collectif, ben on, ben on les pose sur d'autres espaces, c'est-à-dire l'Internet. Moi, je fais partie de la première vague euh, des afrofemmes sur Twitter, depuis... Euh, depuis j'ai rejoint Twitter en 2010, je crois, en... Hein, euh, Ouais, c'est ça. Ça fait près de 11 ans que je suis sur Twitter, là. Ça fait un moment. Donc, il y a ça. Il euh, y a les internets, il y a les livres. Après, on essaye de trouver des traductions. Et à l'époque, j'étais pas du tout bilingue comme maintenant. Donc, euh, on est sur Google Translate à essayer de, de comprendre ce qu'il est en train de dire parce que c'est pas traduction. Donc, voilà. Donc, en fait... Il y a une démarche, en même temps euh, d'être euh, sur des mobilisations, mais pas dans des collectifs, c'est-à-dire sur des mobilisations qui se centrent beaucoup autour du racisme, les violences policières, mais pas au sein des collectifs, c'est-à-dire d'être dans des mobilisations. Il y a cette démarche qui est une démarche individuelle, euh, d'accumulation de savoir politique, mais qui n'est pas mise en conversation dans le cadre d'un collectif. Mmh. Et je pense que cette phase, ben, c'était une phase. Euh, ben ça, ça a aidé comme, euh, comme ça a pu euh, tout ce qu'on a dit les discussions, il y avait les blogs de, de, de plein de gens extraordinaires qui, que je considère maintenant comme mes amis qu'on a rencontrés comme, comme ça comme mon ami Mani Chronique euh, euh, Mrs Dreadful etc. où il y avait ces, ces conversations mais c'était moi elle, chacun de son côté on n'était pas dans un collectif etc. Et, euh, et ensuite il y a eu euh, 2000 après, en 2014, euh, ces, ces réflexions se sont inscrites pour moi en, en entièreté au sein d'un projet collectif qui est la revue ACG, qui est une revue euh, euh, de, euh, de réflexion sur l'intersectionnalité, sur de critique politique, pas l'intersectionnalité comme la panacée. Moi, je ne crois pas que l'intersectionnalité, c'est l'alpha le, le, et l'oméga, c'est juste un outil. Et ensuite, euh, en 2015, quand j'ai rejoint le collectif Moissy, qui avait déjà été créé par Sharon Moncoy, donc j'ai rejoint le collectif Moissy en euh, 2015, c'est ça, en 2015, et, et euh, cinq ans après, on est là. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu un parcours euh, alambiqué, euh, qui euh, est passé par une phase individuelle alors que pour d'autres choses qui sont plus structurées, c'est-à-dire mes amis qui sont tr trop schistes, euh, euh, ils sont allés au NPA, ou ils sont, etc. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des structures qui étaient déjà là pour les accueillir et pour faire la mise en conversation. Et c'est pour ça que ben, ensuite il euh, y a eu, comme ça s'appelle la complexification des des des, des idées afroféministes c'est-à-dire la complexification mais aussi des démarcations c'est-à-dire il y a des lignes de démarcation qui qui, qui, qui ont émergé euh, plus ça a pris de l'ampleur entre euh, différents enfin différentes formes d'afroféministes différents euh, courants politiques différents euh, positionnements sur euh, sur euh, sur le sur l'échiquier entre des positions extrêmement euh, anticapitalistes etc et d'autres qui étaient centrés sur d'autres questions donc en fait ça a permis de aussi euh, affiner la compréhension de ben, en fait il y a différentes formes d'afroféministes comme il y a différentes formes de personnes qui se disent euh, communistes ou euh, socialistes ou, ou féministes. républicains <rire> et ou féministes etc <rire> ou euh, voilà ou des gens bon après les trotskistes ils sont à dix vagues donc c'est un peu brouillon mais euh, <rire> des choses comme ça mais ce que
0: je trouve intéressant dans ce que vous décrivez c'est vraiment ces dix années entre 2010 et 2020 où, où on a aussi euh, vu les mouvements euh, afroféministes se, se structurer et passer, comme vous l'avez très bien décrit de voix individuelles qui sont élevées à travers euh, les blogs euh, voilà, où c'était vraiment un discours à la première personne à une plus grande structuration et je trouve qu'il y a un moment qui est vraiment charnière vous, vous avez parlé de la, de la, de la fondation euh, du collectif Moissy puis il y a aussi le fameux camp d'été décolonial de 2016, euh, que vous avez co-organisé avec une autre militante Siam Asbag, dont j'apprécie beaucoup le travail depuis des années, notamment sur les violences policières et le racisme médiatique. Alors, c'est un moment clé. Moi, c'est le moment où, euh, en tant qu'observatrice de la vie militante, j'entends votre nom à vous pour la première fois. Ça vous, a, vous émergez un peu médiatiquement à ce moment-là. Alors, pas pour les meilleures des raisons. Hein. En fait, euh, ce camp d'été décolonial il est organisé. Euh, il, il comporte des réunions non mixtes. C'est-à-dire des réunions qui, donc, avec uniquement des personnes concernées par, par le racisme, donc entre guillemets interdites aux personnes blanches, même si cette rhétorique-là, je ne la trouve pas du tout juste. Et euh, la presse, notamment de gauche, s'enflamme, tout le monde a son mot à dire. Najat Vallaud-Belkacem condamne ces réunions. Et donc cette discussion sur la non-mixité commence. Elle se poursuivra après avec le, le fameux festival aussi de Moissy. Bon, je voulais faire euh, cette espèce de résumé pour, pour bien resituer les choses aux personnes qui n'auraient pas forcément <rire> Moi, j'aimerais savoir si, à force d'être confrontée à cette question, vous avez fini par comprendre ce qui dérangeait tant euh, la France dans cette notion de non-mixité.
1: Le truc, c'est que pas, le camp d'été des coloniens, c'était un truc antiraciste. C'est-à-dire c'était ce n'était pas afroféministe, c'était vraiment antiraciste ouais. avec euh, des militants, euh, ouais. euh, des personnes noires, arabes, asiatiques, euh, juives, euh, antiraciste. C'était sur l'antiracisme, le camp d'été décolonial euh, le fils de l'Union euh, de en fait il y avait il y a deux choses qui ont l'air pareil parce que c'était la non-mixité mais en fait c'était très langue était différent donc moi je pense pour le camp d'été décolonial ce qui s'est passé euh, c'est que euh, il euh, y a un discours prégnant sur le, la pathologie, euh, sur une, une soi-disant pathologie euh, des milieux antiracistes en France, euh, qui sont dits comme des coloniaux, qui seraient euh, pathologiquement euh, patriarcaux, sexistes, blablabla, etc. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le camp des téléscoloniales était organisé euh, par deux femmes. Et dont l'une était une militante afroféministe. Donc l'angle sur lequel euh, Mashak, etc. L'angle, oh mon Dieu, c'est des méchants patriarcaux. C'était pas possible de le faire. Donc il fallait trouver un autre angle. Donc l'autre angle était, oh mon Dieu, c'est interdit aux blancs. Et la question, c'est pas vraiment. En fait, ça c'était un, ça c'est un, un piège qui était tendu pour centrer la question sur euh, la non-mixité. Alors que c'était le cheval de bataille, la non-mixité, ce n'était pas vraiment le problème que les gens ils avaient avec le camp d'été décolonial. Le problème qu'ils avaient avec le camp d'été décolonial, c'était que c'était une organisation, euh, l'organisation euh, un, de, la, de la formation sur l'antiracisme, sur la formulation de comment est l'antiracisme, la stratégie, euh, par des personnes qui ne sont pas affiliées ni à la LICRA, ni à OCS Racisme, ni à l'État, ni à autres, qui avaient décidé depuis des années, avec l'aide du Parti Socialiste, d'avoir la main mise sur ces questions et pensaient que c'était un arrière-cours de mobilisation pour avoir le pouvoir. Donc, dans cette perte de pouvoir légitimité, il fallait euh, trouver quelque chose. Et le problème du camp d'été, c'était le contenu. En fait, c'était le contenu, le contenu en termes de qui l'organise euh, en termes de, de, de placement idéologique, qui est invité à être intervenant et c'est quoi les sujets Parce que, très clairement, il y a des organisations, qui sont des organisations non mixitées, en fait, en vrai, qui sont financées par l'État, mais vu que ces organisations, ce qu'elles disent, c'est « Oh, mon Dieu, nos communautés, c'est vraiment l'enfer. Heureusement qu'il y a la République pour nous sauver. Mmh. » Ça ne pose pas de problème. Donc, en fait, c'est ça qu'il était question. Et c'était vraiment... Enfin, le fait, avec euh, Siam, on a refusé de répondre à toutes les les interviews donc euh, effectivement notre nom était partout médiatiquement mais on ne répondait pas donc euh, beaucoup de gens ils, ils parlaient mais on a fait une seule on a fait une interview avec nous-mêmes parce qu'on trouvait que les questions elles étaient nulles et on, on, on a fait des, vraiment <rire> des bonnes questions on est vraiment doués donc on s'est fait une interview <rire> avec nous-mêmes pour répondre aux questions qui on pensait auraient été utiles euh, de, de, de poser pour expliquer que en fait euh, toute cette formulation et le cadrage euh, l'imposition de problématiques qui été faite par les médias et par la, les politiques. Quand Najed au Belkacen va à l'Assemblée nationale dire que c'est un, c'est un danger pour la République, que le Premier ministre, il va à, à France Inter dire qu'on est deux dangers pour la République, etc. On a envie de se poser, mais euh, franchement, les, 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 gouvernements qui est de gauche, hein, euh, c'était à l'époque où c'était à gauche au pouvoir euh, de soi-disant la cinquième puissance mondiale, ils n'ont pas autre chose à faire. Et si la République, elle est en danger pour une réunion euh, de trois jours pour 200 personnes, je pense que, euh, très clairement, il faut repenser la République. Donc voilà. Et Nian Sapo, ça, c'était un autre problème parce que Nian Sapo, je pense que ça, ça a vraiment... Enfin, ça a été plus... C'était vraiment le truc de « Oh, mon Dieu, c'est interdit en blanc » était vraiment plus délicat parce que comme c'était euh, des espaces pour les femmes noires... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les blancs en fait, il y avait des hommes noirs qui ne pouvaient pas aller, il y avait d'autres types d'hommes qui ne pouvaient pas venir, il y avait des femmes qui n'étaient pas noires qui ne pouvaient pas venir. Donc là, ça a été un peu plus touchy et ça a, pu mont ça a montré aussi euh, un antiféminisme particulier dans le féminisme. Euh, Donc, dans, dans le mouvement féministe, il y a un antiféminisme particulier contre l'afroféminisme. Donc. Que les réactionnaires, euh, bas ils critiquent machin, etc. Ok, on était préparé, mais ça a pu montrer aussi un anti-afroféminisme venant euh, des mouvements féminisme euh, mainstream, pas forcément que blancs en, en, en France. Et, euh, et ça, et je pense que c'est ça. Qu en fait, je pense que ça a été des moments euh, de cristallisation, mais aussi euh, de de cristallisation, de démarcation et euh, de redéfinition en termes de, posi de, de, de positionnement. Et, euh, et voilà, mais on a survécu aux polémiques et, euh, et euh, on l'a fait, on l'a refait, parce que c'est important de, de refaire les, les choses une fois on, on l'a fait. Et il y a eu un deuxième euh, quand on était
0: décolonial une euh, année plus et tard. Et euh, ouais.
1: et voilà, et il y a eu un deuxième nom de sa peau euh, l'année euh, passée, l'année dernière, en 2019 ou en 2018 En 2019, il y a eu un, un, un deuxième nom de sa peau donc euh, donc voilà, revenir et le refaire, c'est mmh. euh, c'est important et je pense que que voilà, maintenant il euh, y avait un temps pour les polémiques mais euh, mais euh, mais c'est plus intéressant d'être dans les polémiques ou dans l'actualité donc euh, donc voilà.
0: Hum. Moi, je voulais quand même, j'ai relevé cette phrase vraiment très révélatrice, je trouve, la réponse de la LICRA, donc la Ligue contre le racisme, hein, qui est un peu l'organe institutionnel supposé à lutter contre le racisme, qui a dit Les organisatrices ont fait leur choix, refusé de croire en l'égalité. Je trouve que tout est là parce qu'ils y a vraiment, enfin, euh, ils, 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 ils se trahissent eux-mêmes, quoi. L'égalité, ça doit être une croyance, c'est certainement pas une réalité, quoi.
1: Non, c'est pas... En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une croyance et c'est un acte de foi et c'est sûrement pas un combat, donc... Euh, je, suis, je suis la première à aimer les envolées lyriques et, euh, <rire> et, la, po et la poésie, euh, mais, euh, mais je, je pense que ça traduit euh, une forme de dépolitisation euh, extrême et euh, injecter de la politique euh, dans, dans les luttes, dans l'organisation politique, dans les stratégies, les agendas et les objectifs, c'est extrêmement important. Donc en fait, ce qui s'est joué, c'était pas un combat, c'était pas le débat vraiment sur la non-mixité. Ce qui s'est joué, c'est sur... Euh, sur, sur la politique, c'est-à-dire injecter euh, de la politique, de la réflexion politique et, euh, et faire une guerre idéologique. Parce qu'il s'agit il très clairement euh, d'une guerre idéologique euh, qui fait partie aussi du militantisme, c'est-à-dire qu'il que y a la mobilisation, mais euh, il faut qu'elle euh, qu soit accompagnée euh, euh, de l'idéologie qui va avec. Mm.
0: Si on avait besoin de démontrer à la LICRA que l'égalité est peut-être une croyance certainement pas une réalité, la crise qu'on traverse elle est quand même très efficace. Toutes les dominations systémiques sont accentuées. Tout est là, la domination de classe, la domination de race. On a assisté dès le début du confinement à une différence de traitement médiatique entre les personnes qui sortaient de chez elles dans les quartiers bourgeois qui ne peuvent pas résister à l'appel du soleil. et Dans les quartiers populaires, c'est des récalcitrants indisciplinés qui ne comprennent pas le confinement. Alors, il Hier, on est monté d'un cran dans l'horreur euh, sur LCI. Il y a deux professeurs euh, donc euh, de l'hôpital Bichat et de l'Inserm qui ont carrément suggéré qu'on fasse des tests euh, sur les Africains qui, de toute façon, euh, ne se protègent pas, n'ont pas de masque et n'ont pas de services de réanimation. Comme on l'a pu le faire, parce que, Alors je continue de citer, hein, euh, pour le sida, sur les prostituées qui, de toute façon, sont foutues d'avance. Enfin, ce discours euh, complètement... Euh, terrifiant, était sur une chaîne d'information continue. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que le moment est plus propice à comprendre ce que signifie le racisme d'État, le racisme systémique euh, que vous dénoncez
1: depuis des années mmh. J'aimerais, mais je ne pense pas. <rire> je pense que... Je crois que j'ai dit dans le précédent épisode de mon podcast, je ne pense pas que... Je pense qu'il y a, un, un, une, une, pour, pour le coup, je pense une croyance qui peut être une illusion de personnes politisées, engagées, qui se disent, oh mon Dieu, là c'est le moment, les gens ils vont comprendre que le capitalisme, c'est machin, c'est mal, qu'il y a du racisme, blablabla, bla, 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 et, que, et que tout ça, c'est mal. Alors, alors que je ne pense pas, parce que je ne pense pas que que les gens ils ne ils comprennent pas. Je pense qu'ils le savent. Je pense que, que la plupart des gens, même ceux qui sont de mauvaise foi, euh, enfin, ceux qui sont, qui sont impactés par les choses, c'est-à-dire que les gens précaires, ils savent que bon, le capitalisme, ce n'est pas, pas ce qui les rend riches, que les personnes qui subissent, qui subissent le patriarcat ou, euh, ou le, 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 le racisme sont à des degrés différents, mais savent que ça existe, c'est-à-dire que même si on devient une patriarcale princesse, on, on se rend compte, à, à, il y a bien une minute dans la journée où on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas normales. Donc euh, après, même si c'est pas poussé à, 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 à l'extrême, il, il y a quand même quelque chose qu'on sait qui, qui, qui n'est pas normal. On vit pas dans une illusion, euh, on n'est pas dans une matrice, on vit pas dans une illusion. Euh, donc la question, c'était pas la compréhension. Moi, je pense que la question, c'est vraiment la. Euh, la, la question de, de, de l'impuissance collective. Et, euh, et euh, malheureusement, ce, ce moment, même si on voit ben, plein de reconfigurations de l'état policier, euh, de l'état de surveillance, de, de, du, du, du capitalisme et néolibéralisme, euh, qui, qui est assoiffé d'argent et de sauvetage et pour la socialisation des pertes et euh, toujours la privatisation des profits, il euh, y, a, y a quelque chose de, qui relève de l'impuissance collective à, à s'organiser et à proposer un plan. Et je pense que euh, ce, qui, ce qui fait défaut, et je dis l'impuissance collective, je ne parle pas que des autres, je parle de moi, de tout, de tout le monde en tant que militant, en tant que personne engagée. Sur la fait, le fait de transformer euh, l'indignation, de de euh, la colère, la compréhension de, du système en, en mobilisation de masse. Et quand je dis en transformer en mobilisation de masse, pas penser qu'on est à l'avant des luttes parce qu'on est militant et qu'on serait à l'avant-garde, mais les penser comment on accompagne, comment sont accompagnés. Des mobilisations de masse, des mobilisations qui sont basées sur euh, des luttes, euh, sur, sur, des, sur des luttes, sur euh, des, des demandes ou des réquisitions concrètes sur le logement, le travail, la fin de la prison, euh, les, les violences policières, etc. Donc il y a des mobilisations qui durent depuis longtemps, par exemple, euh, la les mobilisations euh, autour des violences policières, avec le comité Adama, par exemple, des mobilisations pour le logement, les grèves des, des travailleuses Ibis... Et donc, il y a des mobilisations qui sont là, qui, 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 qui persistent, qui sont là, et qui sont importantes, parce que la victoire est dans la lutte. Euh, mais euh, je pense que ce qui nous manque, c'est un peu de, de victoire, qu'il y qui qui, qui a quelque chose à gagner, et le moment est tellement anxiogène, Ouais. c'est que ça ça va être c'est difficile parce que je vois qu'il y a des gens qui disent oh mon dieu la planète elle respire c'est merveilleux ou ouais. oh, regardez et tout on peut pas dire aux gens que la que la que la seule solution c'est soit soit tu on reste confiné chez soi et on est là à, à se demander si on va avoir un, tra euh, un travail, comment ça va se passer, est-ce que ça va se passer pour le loyer, est-ce qu'on va devoir rester avec ses enfants jusqu'à jusqu septembre, et est-ce qu'on va pouvoir se déplacer, etc., ou on, on a besoin d'une lettre pour aller une baguette. C'est ça ou euh, c'est être exploité. En fait, c'est mmh. ça. En fait, là, il y a un truc de, euh, du défaitisme qui fait que, euh, que le capitalisme euh, montre que il essaye de gagner la, la guerre idéologique sur le fait que, malgré tout, malgré qu'on voit que c'est vraiment le collapse total, que ça, que ça marche pas, que c'est nul, mais malgré tout, ça reste le, la, la, le, le seul horizon possible. Mmh. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a un problème d'horizon. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit plein de choses qui sont pas normales, etc. Mais il n'y a, y a pas un horizon. Il n'y a pas d'horizon. C'est-à-dire que... Que, que ce changement de système, il est porté par où, comment, il n'y a pas d'horizon. Et quand il n'y a pas d'horizon, euh, ça ne ça donne pas, pas l'envie aux gens de se mobiliser pour, euh, pour, euh, pour euh, on ne sait pas quoi et on ne sait pas quand et on ne sait pas si ça va, ça, ça, ça va s'arranger. Et dans la période actuelle, les gens ils sont plus... Euh, focaliser sur le fait mais comment ils vont sortir de... Est-ce qu'ils vont, ouais. est qu ouais. vont sortir de chez eux Quand est-ce qu'ils vont sortir de chez eux Est-ce que quand ils vont sortir de chez eux, ils auront les moyens de subvenir à leurs, beso euh, à leurs euh, besoins Dans quelles conditions euh, Etc. Donc, ils sont plus focalisés dedans. Donc, je pense que les organisations devraient essayer de, essayer de répondre à ça ouais. pour ensuite euh, essayer de faire autre chose. Mais je pense que le temps actuel... C'est plus un temps de montrer qu'on peut, en tant qu'organisation, apporter du, du support et euh, du, du soulagement, on va dire, euh, aux individus, aux personnes, aux collectivités, à, à, en termes d'organisation matérielle et concrète, et euh, pour pouvoir avoir plus de gens qui ont de temps de cerveaux disponibles pour mmh. réfléchir à quest ce qu'on fait après.
0: Il y, a, il y a vous parlez vous parlez des, des foyers des personnes individuelles. J'aurais voulu qu'on ait encore plus de temps pour parler de, de votre livre, mais j'encourage vraiment tout le monde à le lire parce qu'en plus ça se lit vraiment en une heure. C'est un c'est un c'est un, un, un pamphlet écrit avec beaucoup de fluidité et qui a en, en même temps plein d'idées politiques très élaborées. Et il y a une notion que je trouve éclairante, c'est celle du déni du rêve hétérosexuel pour les personnes noires, pour les couples de personnes noires en particulier. Je trouve ça particulièrement pertinent en cette période où euh, on retrouve en fait euh, bah, le foyer, euh, celles qui sont mères de famille euh, se retrouvent euh, bah, dans une situation euh, uniquement de mère de famille pratiquement, avec euh, bah, l'idéal euh, de s'occuper des enfants à la maison, de faire, à la, de faire à la cuisine, etc. Et vous expliquez très bien dans votre livre que l'idéal de la housewife noire n'aura jamais le même statut que celui de la house, housewife blanche dans l'imaginaire collectif. Est-ce que vous pouvez euh, rapidement développer euh, cette idée qui peut, je pense, pas mal nous éclairer.
1: Mais en fait, le truc, c'est parce que euh, elle a pas vraiment existé. C'est ça le, le truc, c'est qu'il y, y a un imaginaire euh, dans la modernité, surtout euh, avec euh, l'ascension de la, de la bourgeoisie, euh, dans, dans les sociétés euh, occidentales capitalistes, de euh, des. Euh, on voit ces, les petites figurines. Euh, qui date des années euh, 50-70, avec euh, le, le broching, la, la robe et euh, les, les, les petites jupes un peu euh, pin-up, euh, qui est à la maison, qui attend qu'il rentre dans, dans un, dans, de son boulot euh, qui est dans une industrie, parce qu'on est dans une période de, de plein emploi. Euh, donc cette image-là, qu'on peut voir dans Mad Men, dans des trucs comme ça, euh, existe euh, pour des femmes blanches dans les sociétés occidentales, parce qu'il était possible de vivre sur un salaire. Mais il euh, n'y a, a pas eu de possibilité pour les femmes euh, noires... Euh et même les femmes blanches précaires de vivre pour un salaire. C'est-à-dire que les ouvrières en Grande-Bretagne par exemple, elles ne vivaient pas sur un salaire. Elles vivaient, elles ne vivaient pas sur elles pouvaient pas vivre sur un pour un, pour un salaire. Les agriculteurs les agricultrices non plus. Les femmes noires surtout pensées dans dans cet imaginaire de de rêve de famille nucléaire avec deux enfants, un chien qui est, qui est conceptualisé aux États-Unis pour vendre le rêve capitaliste. Euh, dans cet espace géographique les États-Unis, les femmes noires arrivent dans cet espace, les femmes qui sont africaines mais après qui deviennent noires de fait dans cet espace, pour travailler. Donc il n'y a pas eu un moment où elles sont arrivées pour être autre chose que euh, des forces de travail. Euh, dans la Caraïbe, pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment... Donc tous les discours de « oh, mais le capitalisme a arraché les femmes de leur foyer pour aller les faire travailler pour des patrons », ça c'est euh, un discours réactionnaire qui considère comme femmes que les femmes de classe moyenne et supérieure qui avaient des salons et qui restaient chez elles, parce qu'en fait la majorité des femmes elles travaillaient. Elles, elles ont, Je suis en train elles, de dire le baccalage et voilà, de Suzanne Faloudi c'est exactement ça qui est décrit, c'est super exactement. intéressant. Exactement. Ouais. Elles, elles, elles étaient, elles étaient obligées de travailler. Donc en fait ces discours réactionnaires. De, de, de pseudo euh, pseudo euh, communistes là qui disent que c'est le capitalisme qui a arraché les femmes à, à leur foyer on euh, en, les, en les exploitant au travail euh, ne considère comme femmes que les femmes euh, de classe supérieure et ouais. du haut de la classe moyenne euh, parce que les autres elles ont toujours travaillé cette idée qu'il y avait des femmes là elles se tourner les pouces et elles attendaient que que, que Jean Robert arrive pour leur enlever <rire> les pantoufles euh, non non ça ce n'est pas la réalité euh, des de de la grande majorité de la grande majorité des femmes Et pour revenir sur cette sur sur, sur ce truc de de housewife de de femmes au foyer c'est que il y a une pathologisation et une pathologisation, et, euh, une sté pathologisation est, est, est stéréotype et également euh, euh, hypersexualisation euh, des femmes noires et de leur rôle euh, comme ça en tant que mère. C'est-à-dire une pathologisation dans le fait où euh, ben, en fait, euh, elles font trop d'enfants, euh, une stéréotypisation dans le fait où elles ne s'occupent pas de leurs enfants, il y a il y a ça aussi euh, et 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 aussi il euh, y a une partie de criminalisation parce que leurs enfants comme ils deviennent des dingues ils sont criminalisés et elles de fait, elles sont criminalisées aussi. On peut se souvenir des propositions qui font que, par exemple, si vous avez un logement HLM et qu'un de vos enfants est impliqué dans du trafic de stupéfiants, vous perdez le logement HLM. Mmh. Ça s'appelle. C'est une des politiques ethno-raciales qui, qui sont cachées derrière la guerre à la drogue. Mais la guerre à la drogue sert aussi à ça. Donc, il y, y a cette pathologisation du fait que, même si elles sont des femmes au foyer, machin, etc., avec leur petite maison et leurs deux enfants, il y a quelque chose qui... Qui, qui est un peu... Elles sont toujours suspectées. Mmh. Et dans le même fait, parce que le, la misogynie noire, c'est-à-dire la, la misogynie racialisée que subissent les femmes noires, est basée sur, comme le racisme, sur euh, la contradiction euh, de, des stéréotypes. C'est-à-dire qu'à la fois, elles sont vues comme des mauvaises mères, mais à la fois, elles sont vues comme celles qu'on embauche pour s'occuper des enfants de, ouais. des Blancs. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois considérées comme des mauvaises mères pour leurs propres enfants, mais, par contre, quand il faut embaucher des nanides, etc., c'est elles. C'est-à-dire qu'elles elles ont mmh. à la fois l'imaginaire de la nanie... Et à la fois de l'imaginaire de la mauvaise mère, ce qui fait, qui est extrêmement antagonisme, ce qui est très très antagoniste. Elles sont à la fois vues comme hyper sexualisées, euh, qui ont plein d'enfants et c'est des wafer queens, etc. Elles s'occupent pas de leurs enfants, mais à la fois vues comme non désirables, c'est-à-dire mais comment elles font pour prendre des enfants si elles sont une personne belles d'elles. Donc il y a cette euh, dans tous les les imaginaires euh, patriarcaux, patriarca, racistes, euh, classistes, il y a des antagonismes de stéréotypes. Mais ils, comme ça, ce n'est pas censé être basé sur une logique. Ces antagonismes, ces survivent euh, en même temps. Parce qu'en fait, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que les femmes noires ne sont, ne peuvent pas s'occuper de leurs propres enfants parce que comme ils sont noirs, ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas de valeur. Mais comme les enfants blancs, ils sont plus de valeur, ils sont machin. Là, tout à coup, elle se découvre euh, mm. une âme euh, pour s'en occuper. Donc il y a, il euh, ça. Donc c'est pour ça que les discours sur sur la, la famille, la fa les doivent être compris aussi, surtout quand ils sont dans des cadres euh, de, du nord global, dans la racialisation mmh. euh, des individus qui composent cette famille, des enfants qui composent cette famille, de la criminalisation des groupes, mais aussi dans les rapports nord-sud, dans le fait qui a le droit de migrer. Euh, les gens, ils migrent, mais euh, leurs familles elles sont explosées, euh, sans leurs enfants. Le fait sur qui on fait des tests, par exemple, euh, quels quel corps sont à disposition, parce qu'on sait très bien euh, que, qu'on dit l'Afrique, dans l'imaginaire euh, général, qui n'est pas lié à la réalité géographique, quand on dit l'Afrique, on veut dire les Noirs. Les noirs ouais. Quand ils ouais. disent l'Afrique, la, quand ils disent on va tester ça en Afrique sur les prostituées, ce qu'ils veulent dire, c'est les mêmes tests qui ont été faits au Cameroun, au Nigeria, sur euh, les, ce qu'ils appellent les populations à risque en Afrique. Donc quand ils disent l'Afrique, etc., ce qu'ils veulent dire, c'est les Noirs. De la même façon que la gynécologie a été testée sur des femmes Noires, de la même façon que l'État français a... À, à contrôler les ventres euh, de femmes euh, noires, de la même façon où l'esclavage a été une, une, une industrie de contrôle des corps, euh, de mutilation et de torture euh, des corps des noirs et spécialement des femmes noires. Donc en fait, euh, voilà, de, des choses qu'on retrouve euh, un peu partout dans le monde, dans différents États. Par exemple, Israël qui qui, euh, qui stérilise euh, sans caissage des femmes éthiopiennes. Donc voilà, donc il y, y a des politiques qui se qui se retrouvent de ce, de la même façon où il y a des gens qui vont prendre des enfants euh, qui sont soi-disant adoptables pour les enlever dans des pays où ils sont juste là, où il y a juste des enfants qui sont là et on les prend euh, donc, donc ça rentre dedans et il faut toujours euh, comprendre des structures euh, dans, le, dans le processus de mm. racialisation dont personne n'échappe euh, ni les gens qui font partie du groupe, ni les gens qui sont extérieurs du groupe mm. euh, euh, racialisés négativement, parce qu'il y a des gens qui sont racialisés positive, positivement vu que la racialisation concerne tout le monde
0: non. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, il y a aussi, enfin, je me permets de rajouter une notion qui est présente dans votre livre et que je pense qu'il faut vraiment comprendre. Ça fait déjà une heure qu'on se parle, donc on va aller à la fin de l'interview. Mais la notion de fémo-nationalisme qui est aussi présente dans cette idée qu'on va embaucher des femmes noires pour faire les tâches de care les plus ingrates de la société, mais c'est pour les libérer de leur milieu patriarcal, de l'islam, évidemment, qui les oppresse, etc. Et donc, ce statut précaire, c'est toujours mieux que ce qu'elles ont chez elles et et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est malheureusement très prégnant dans le féminisme français, universaliste, qu'on peut appeler parfois féminisme blanc, même si j'apprécie que dans votre livre, vous soulignez que le féminisme blanc n'est pas forcément le féminisme des femmes blanches. J'ai oui, mis petit merci dans la marge.
1: Non, non, c'est un concept important parce que c'est un féminisme blanc, parce que c'est un féminisme néolibéral, mais il n'y a pas euh, que des femmes blanches qui pratiquent le féminisme blanc. Et se dire que toutes les femmes noires ne sont pas des afroféministes ou des black feminists. ça veut dire qu'en en fait, il y a des concepts et des idées. C'est important de réaffirmer les contours de 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 ces concepts par exemple quelqu'un comme Nancy Fraser euh, qui est une philosophe euh, féministe qui est partie de féministe matérialiste euh, euh, et dans son livre euh, Le Féministe euh, le pour les 99%, pour 99% euh, qui a écrit avec euh, Cindy Arusa euh, sont deux féministes qui sont... Euh, Cindy Aruza et Blanche dans ses euh, mm -hmm. euh, également sont deux féministes qui sont blanches mais qui ne font pas du féminisme blanc qui sont dans du féminisme matérialiste etc. Donc il euh, y a... En fait je pense que c'est important je, je, je pense que la, la, la théorie... Euh, comprendre et faire en sorte que la théorie soit accessible et, 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 et que l'histoire des mouvements féministes et leurs différences, etc., soit accessible pour comprendre les concepts et qu'est-ce qu'ils incluent dedans pour éviter leur... Euh, euh, je, je pense pas que ce soit français, leur commodification, leur marchandisation et leur mainstreamisation euh, et enlever les, les, les contenus dedans. C'est-à-dire que patriarcat, ça veut dire quelque chose, fémonationalisme, ça veut dire quelque chose, emotional labor, ça veut dire quelque chose, et tout ne peut pas être marchandis, ma, marchandisé, et, euh, et c'est important. Là, c'est un peu ma casquette, parce que comme je commence mon PhD en sociologie avec euh, Nancy Fraser, justement, ah, aux Etats-Unis, oh c'est euh, ma, cas, ma casquette, euh, ma casquette de académique que je mets, là, de, <rire> de, de petites lunettes, de mais c'est important, c'est import ouais. voilà, important pour ouais. les... C'est important pour les organisations mmh. féministes que ce soit euh, compréhensible. C'est-à-dire que ce n'est pas à peine de jeter des concepts sur les gens comme ça et de dire « débrouillez-vous avec », mais que ce, soit compréhensible, euh, que ce soit compréhensible, que ce soit expliqué, pour que les gens y, y, y comprennent les outils et qu'ils analysent le monde avec des outils qui, leur, qui ont été expliqués et qui les critiquent. Parce que plus les gens comprennent, plus la critique est, est, est articulée et plus ça fait évoluer la, la pensée en général. Et cette pensée, elle doit être mise au service des luttes et de la mobilisation des luttes et de la compréhension de comment marche le système. Donc, mmh. c'est vraiment super important.
0: Merci pour cet éclairage, Fania. Euh, alors, on a bien compris en vous écoutant que, bah, que l'utopie, que le rêve d'un monde meilleur était quand même clairement un privilège dans la période actuelle. Mais si vous vous autorisez pendant quelques minutes à, à rêver un monde d'après, à quoi ce monde pourrait-il ressembler
1: euh, je pense que le monde d'après, pour moi qui est euh, afroféministe, c'est... Euh, je, je dis à toutes mes conférences, c'est qu'il y a que la collapsologie, la fin du monde, c'est pas possible, parce que moi, mon monde, en tant que noire, en tant que femme noire, il est pas encore advenu, donc ça peut pas être la fin du monde, parce que franchement, c'est pas possible. Donc, euh, et comme dit Octavia Butler, ben, on, si on peut pas briller sur, sur leur soleil, il faut... Il faut créer d'autres soleils. Il y a d'autres soleils. Donc, euh, c'est ça. C'est le monde d'après. Ce serait un monde où, on, où il, y a, il y aura la socialisation des moyens de production ça c'est extrêmement important parce que je pense que la lutte patriarcale c'est une lutte pour euh, l'accès au capital au, euh, au capital à la à l'autonomie euh, sociale politique économique et corporelle donc c'est vraiment ça c'est à dire que c'est ancré euh, matériellement comment comment ça se traduit donc euh, euh, la socialisation euh, du capital des moyens de production euh, qu'ils apprennent qu'ils appartiennent aux, aux travailleurs euh, les, euh, que les moyens de production appartiennent aux, aux travailleurs et aux travailleuses euh, la liberté de circulation, c'est extrêmement important, la liberté de circulation et euh, un, euh, un revenu à vie, pas un salaire euh, universel, mais vraiment un revenu à vie pour tous les êtres humains en disant que en fait, le fait d'être un être humain est indissociable avec le fait de pouvoir se lever, dormir, manger et exister sans se, sans se dire « est-ce qu'on va mourir demain ?» et l'abolition de la prison parce que je pense que, que que ce sont des espaces qui traduisent euh, l'impossibilité de penser la liberté, la dignité et euh, la réparation, euh, que ce soit pour la société, pour les victimes, mais qui sont ancrés dans l'idéologie du pouvoir, de la domination et de la contrainte euh, des êtres humains sous prétexte de de, de, de punition. Donc euh, voilà, et en tant que panafricaine, bien sûr, l'autonomie... Euh, euh, politique, économique, souveraineté, indépendance euh, des pays d'Afrique subsaharienne et de et de la et de la Caraïbe. Donc ça, ce sera le monde d'après. Mais le monde d'après, le corona, sûrement d'après moi, d'après mon, mon existence et ma vie, d'après euh, peut-être. J'espère pas l'existence de mes enfants si un jour j'ai des enfants ou des petits enfants. Mais euh, mais je pense que il quand on est militant, les gens ils disent ah oh, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Ben il n'y a que des gouttes d'eau dans l'océan, Donc chacun doit faire sa part.
0: Merci beaucoup, Fania. Ça évoque <rire> quoi pour vous, la poudre
1: euh, bah, Moi, je suis haïtienne. Donc la poudre, c'est la guerre. Donc on a gagné. Donc c'est ça, c'est les canons. Euh, c'est la première... Euh, la seule révolution de l'histoire de l'humanité faite par des esclaves qui a aboutit à un État indépendant. Euh, et c'était un changement conceptuel, non local, mais global, sur le fait que des individus qui n'étaient même pas considérés comme des sujets poétiques, mais comme des biens meubles, ont conceptualisé, mis en pratique, leur victoire euh, sur la suprématie blanche pour devenir le premier pays du Sud global, dans le sens de l'antagonisme avec euh, le Nord global, et porter une, une idée révolutionnaire, radical, extraordinaire, euh, qu'être que noir et être libre, c'est possible.
0: Merci, merci mille fois Fania Noël. De rien. Merci à Fania Noël d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes.